0: Bonjour et bienvenue. C'est l'heure du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 42e épisode. Aujourd'hui, avec Hugo Lara, anciennement journaliste à Automobile Propre et désormais rédacteur en chef de Révolution énergétique, l'un des sites de la galaxie du groupe qui détient aussi Automobile Propre. Bonjour, Hugo. Bonjour, Eric. Bienvenue, écoute, sur ce, sur ce podcast. C'est la première fois que tu participes. Euh, tu as une vision un petit peu différente de, de notre vision habituelle sur, euh, qui est très axée sur la voiture électrique puisque toi, tu parles plus des, des thématiques et des problématiques lié à la révolution énergétique et du coup on aura un sujet un petit peu euh, lié à, à cette thématique et puis d'ailleurs j'en profite pour vous dire que je suis content de vous retrouver parce que on a passé trois semaines sans podcast j'avais pris quelques quelques congés et ça fait plaisir de reprendre un petit peu le, le rythme et, et l'entraînement de, de, de l'émission. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, mettez des petits likes, des petites étoiles. Ça nous ferait très plaisir et ça aiderait le podcast à continuer à gagner en visibilité. Tout de suite, les premiers sujets de cette euh, quinzaine, les watts d'or de la voiture électrique de l'année. Je vous en parle euh, à chaque fois. Là, on est vraiment dans la dernière ligne droite puisque la cérémonie de remise des prix aura lieu dans une semaine, exactement euh, jeudi prochain, le 10 novembre à 17h. Euh, je rappelle qu'elle sera retransmise en direct sur euh, la chaîne YouTube d'Automobile Propre, en streaming donc, à partir de 17h et jusqu'à 18h30. Et donc, on dévoilera bien les lauréats et notamment euh, la voiture électrique de l'année, qui a été élue à la fois par notre jury et par le public, avec un système de vote qu'on vous dévoilera à ce moment-là, en toute transparence. Donc la cérémonie commencera à 17h en direct sur YouTube. On aura quelques invités, on aura aussi un petit peu de public, même si c'est une cérémonie privée pour la première édition. On verra ensuite pour les autres si on fait quelque chose d'un peu, peu plus large. Et on vous communiquera rapidement, dans les prochains jours, l'URL euh, c'est-à-dire l'adresse Internet de euh, la chaîne YouTube d'Automobile Propre, mais l'adresse Internet sur laquelle se déroulera euh, cette cérémonie. Comme ça, vous pourrez la noter dans vos agendas et vous n'aurez plus qu'à cliquer pour vous y rendre. Premier sujet, euh, Hugo, ça concerne les ventes de voitures électriques. On fait un point régulièrement sur le, sur le sujet, d'une façon ou d'une autre. Et cette fois-ci, euh, c'est euh, un sujet sur le marché européen, avec une voiture qui domine le marché européen, mais non seulement sur euh, les électriques, mais également, euh, toutes catégories confondues, sur les thermiques.
1: C'est La Tesla Model Y, ce n'est pas vraiment une surprise. Elle se retrouve en tête des véhicules les plus vendus en Europe, toutes motorisations confondues. En septembre, 29 367 modèles Y ont été immatriculés sur une progression de 227% par rapport au même mois l'année dernière. Alors attention, tout de même avec les chiffres, on sait que Tesla a tendance à livrer ses véhicules par vagues. Forcément, ça fait enfler les statistiques temporairement avant de retomber plus tard. Il faudra bien sûr regarder les ventes annuelles pour confirmer le succès du modèle Y, même si on a peu de doutes à ce sujet. Après, je ne suis pas sûr que ce soit une excellente nouvelle qu'un SUV, même électrique, soit en tête des ventes. On peut se consoler en, en se disant que c'est autant de SUV thermiques qui ne sont pas mis en circulation. À titre très personnel, j'aurais été plus rassuré de voir une citadine ou une compacte électrique en première position plutôt qu'un engin de quasiment 2 tonnes qui, entre nous, servira la plupart du temps à transporter qu'une seule personne sur des distances assez courtes.
0: Oui, alors c'est vrai. alors euh, Certains aussi font la remarque du fait que le modèle Y est une voiture qui n'est pas spécialement donnée, hein, on, on est aux alentours plutôt de, de 45 à 60 000 euros. Et, euh, et, et malgré tout, c'est la voiture euh, actuellement, en tout cas sur les dernières semaines qui viennent de s'écouler, euh, la, la plus vendue euh, en Europe. Alors sur, le, sur la question du SUV, effectivement, il y a débat. Hein, c'est un débat qui, qui dure depuis pratiquement euh, euh, l'émergence vraiment de la voiture électrique depuis quelques années. Année. Le problème, c'est est-ce qu'on a réellement le choix Puisqu'aujourd'hui, euh, on voit que sur le marché, il y a une très, très forte prédominance des, des SUV. Euh, alors, ça est en train d'évoluer parce que c'est des voitures maintenant euh, qui sont un petit peu euh, crossover. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien dans quelle catégorie les classer. On a aussi l'exemple de la Kia EV6, qui est une voiture qui, bon, c'est quoi C'est une grosse berline, ça ressemble à une grosse compacte, ça peut ressembler aussi un peu à un SUV pour certains. Il y a toujours des bas d'ailleurs, hein, même des empoignades. Hein sur le sur la la dénomination des, 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 des typologies de voitures euh, le modèle Y, alors pour certains c'est pas un SUV pour d'autres c'est un SUV euh, il n'en demeure pas moins effectivement c'est une voiture qui est assez, euh, assez imposante euh, même si finalement euh, dans ses dimensions euh, j'ai vu ce que certains parlaient de pachyderme. je suis pas entièrement d'accord parce que c'est quand même une voiture qui a des dimensions relativement contenues, pour moi un pachyderme c'est une voiture qui rentre pas dans les places de stationnement c'est une Audi Q7, c'est une Audi Q8 c'est un BMW X5 ou, X5 ou X7 c'est euh, éventuellement un Home ou les gros, euh, les gros SUV euh, allemands ou Range Rover, etc. Euh, la modèle Y reste une voiture quand même qui, au, en termes de, de dimension, on va dire est dans la moyenne plus, mais c'est finalement une voiture qui n'est pas si longue que ça, ni si large que ça. Elle est assez haute. Elle en impose un peu, mais elle en impose aussi parce que je crois qu'on a une espèce d'empreinte. Euh, euh, cérébrale euh, psychologique, c'est-à-dire qu'on a calqué notre euh, unité de mesure sur la modèle 3, et du coup la modèle Y est une sorte de grosse modèle 3, et du coup on la trouve énorme. Mais finalement, si on la compare à d'autres euh, voitures, elle n'est pas si, si grosse que ça. Mais effectivement, on peut on peut regretter euh, le fait que ce soit encore un SUV qui soit en tête des ventes, mais ça va certainement changer parce que de plus en plus de d'acteurs de, 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 arrivent sur le marché, et même si tous ont des SUV à leur catalogue électrique, il y a aussi des berlines qui arrivent, il y a aussi des voitures plus légères, des citadines, donc euh, probablement les choses vont évoluer favorablement dans, dans, les, prochains, dans les prochains mois. Deuxième sujet, Toyota, euh, qui euh, dévoile une stratégie de batterie de voitures électriques pour alimenter le, le réseau.
1: Eh bien, comme beaucoup de constructeurs de voitures électrifiées, Toyota cherche un peu à verdir son image sur la fin de vie des batteries. Aujourd'hui, il faut savoir que la quasi-totalité des batteries de voitures électrifiées elles sont recyclées dans des usines spécialisées, c'est-à-dire qu'on les démantèle, on sépare tous les éléments et on les retransforme en des matières brutes qui peuvent ensuite servir à fabriquer de nouveaux appareils. Sauf qu'il existe une autre filière qui est plus, beaucoup plus écologique pour valoriser les vieilles batteries, c'est l'usage de seconde vie. La seconde vie, ça consiste à réutiliser une batterie telle qu'elle, sans modification, pour un autre usage, comme le stockage stationnaire d'électricité. Euh, même usées, les batteries, elles peuvent continuer à stocker suffisamment d'énergie pour euh, alimenter une maison ou une entreprise. Et quand on les accouple les unes aux autres, eh bien, elles peuvent aider à stabiliser le réseau, euh, voire même à lisser la production variable des éoliennes et des panneaux solaires. Et en ce sens, Toyota vient d'annoncer la réalisation d'une première batterie stationnaire fabriquée à partir de vieilles batteries de Prius et de RAV4, entre autres modèles. Euh, la capacité du système est de 1260 kWh, ça équivaut à peu près à 24 batteries de Renault Zoé, et il peut délivrer 485 kW de puissance. C'est pas énorme à l'échelle du réseau électrique, mais ça peut être très intéressant, par exemple si c'est associé à une station de recharge ultra rapide, pour éviter euh, les grosses sollicitations du réseau. La particularité de la batterie euh, seconde vie de Toyota, c'est qu'elle mélange différentes chimies de batteries. On retrouve notamment des accumulateurs au euh, lithium, à côté d'accumulateurs euh, NIMH, et il y a même des batteries au plomb. Alors, c'était pas des batteries de traction, c'était des batteries 12 volts auxiliaires, parce qu'on retrouve également des batteries au plomb dans les, dans les voitures électriques. Elles servent juste à, à alimenter voilà, tous les petits appareils, le système, l'ordinateur de bord, l'ouverture des, des portières. Toyota annonce un système qui permettrait de réduire, de réduire au mieux les pertes de conversion. Et vous le savez, dans une batterie stocke l'électricité sous forme de courant continu, alors que dans les maisons, l'électricité, est consommée sous forme de courant alternatif. L'opération de conversion, elle génère des pertes qui sont assez significatives, selon les appareils et forcément éviter ces pertes, c'est une très bonne chose.
0: Donc euh, c'est un système qui s'appelle le Sweep Energy Storage System, est le SESS, -E et euh, en fait c'est euh, c'est intéressant parce que c'est un un mix, un espèce de mélange de 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 de, de, de goulba comme ça, de plein de batteries différentes qui récupèrent dans les anciennes voitures, effectivement les RAV4 et euh, et les euh, et les Prius, c'est-à-dire des voitures qui n'étaient à l'origine pas des voitures 100% électriques, mais euh, des voitures hybrides. Donc euh, forcément des batteries un peu plus petites. Et probablement moins performante que ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et puis, euh, dans un avenir plus un peu plus lointain, euh, euh, la BZ4X BZ aussi, qui est la première euh, 100% électrique de Toyota qui, a, qui vient d'arriver sur le marché. là Donc, ça fait un mélange. Et alors, effectivement, c'est amusant aussi de voir qu'on a les batteries 12 volts euh, euh, de ces hybrides euh, qui sont des toutes petites batteries. Et ce euh, et qui, qui était d'ailleurs, et j'en ai fait l'expérience à une époque avec une Prius, qui était d'ailleurs euh, un peu le talon d'Achille. Euh, de, de la Prius puisque euh, en fait, ou euh, le tendon d'Achille, plus exactement de la Prius, puisque cette petite batterie avait tendance parfois à euh, euh, tomber en panne assez rapidement. Et c'était un problème qui était connu et de, documenté et pris sous garantie euh, chez Toyota, euh, si bien que la voiture tout simplement ne démarrait pas parce que la, la batterie avait rendu l'âme un peu un peu trop vite. Mais euh, c'est intéressant de, 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 de voir ces, cet usage. Ils ont déjà, on sait on sait s'ils ont déjà mis en place des stations à base de ces batteries, ou c'est encore à l'état de, de, de projet à venir Non, c'est
1: un prototype. C'est un prototype. Un pour l'instant, euh, Toyota a noué un partenariat avec un, un grand fournisseur d'électricité euh, japonais. Et la batterie est en fonction, euh, mais voilà, c'est une première. Je pense qu'il y aura des enseignements qui seront tirés euh, de l'expérience. Je suppose que ça a dû être assez compliqué à mettre en place, parce que faire cohabiter des batteries de traction en 230 volts, voire en 400 volts, avec des batteries au plomb, de 12 volts qui n'ont pas 10 du volts. tout. Voilà, c'est vraiment <rire> surprenant. Je pense qu'il y a dû avoir des d'ingénieurs ingénieurs qui ont dû se casser la tête un peu sur ce projet.
0: Et chercher le bon fil, le, le bon
1: fil rouge, le bon fil vert pour le brancher au bon endroit. C'est ça, et surtout euh, essayer de ne pas mélanger les tensions et, et surtout se composer avec le, les différents niveaux d'usure des, des batteries.
0: On avait déjà vu une expérience euh, similaire, enfin c'est plus qu'une expérience puisque c'est une réalité. Euh, c'est Audi et Porsche aussi qui font ça et qui, utilisent, qui commencent à utiliser, alors ils n'ont certainement pas beaucoup de stock parce que leurs voitures électriques ne sont pas très, pas très anciennes, mais euh, commencent à utiliser les batteries recycler de leur modèle électrique pour fournir des, des stations. Euh, alors là, c'est des stations euh, mobiles pour euh, par exemple alimenter euh, un événement euh, sur, un, sur un lieu. Et donc, c'est une espèce de, 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 de semi-remorque qui, euh, qui est euh, rempli d'anciennes batteries euh, recyclées directement et qui vont fournir de l'électricité pour alimenter euh, un chapiteau euh, euh, et puis différentes infrastructures autour d'un événement. Donc, euh, effectivement, c'est des, des sujets intéressants. De toute façon, tout ce qui touche le recyclage, et je pense que tu connais bien le sujet, Hugo, ce sont des sujets qui sont vraiment euh, à suivre et, euh, et sur lesquels je pense qu'on aura pas mal d'innovations dans les, dans les temps à venir.
1: Il faut garder en tête, si je peux me permettre, que si les, si les marques euh, communiquent énormément sur les usages de ce point de vie, il faut vraiment... Euh, garde en tête que c'est pas l'usage euh, principal, enfin une vie d'une batterie aujourd'hui, euh, 99% des batteries vont dans des, euh, des usines pour être complètement démantelées oui. et recyclées, et c'est dommage parce qu'on perd de l'énergie au passage Bien sûr. Euh, donc voilà, il faut vraiment que les marques se mettent à développer l'usage de seconde vie plus qu'à communiquer à ce sujet.
0: Troisième sujet, alors c'est un sujet euh, témoignage euh, qu'on a eu sur, sur Automobile Prop ces derniers jours. Euh, c'est euh, ces deux personnes qui ont parcouru 6000 km en trois jours en voiture électrique à travers l'Europe. Voilà, c'était en septembre. Hein. En septembre 2021, Guillaume Castever et Romain Edouin qui ont parcouru euh, 5887 km en 70 heures exactement, 70 heures et 49 minutes, avec une Tesla Model 3 euh, l -l grande autonomie. Alors, ils sont partis du sud du Portugal et ils sont sont rendus jusqu'au nord de la Norvège en s'appuyant exclusivement sur les chargeurs sur les superchargeurs Tesla. Alors euh, certains se posent la question du sens de cette euh, de cette petite promenade euh, en disant que ça n'a pas de sens que ça c'est un petit peu idiot de faire de rouler pour le plaisir de rouler. Alors ça c'est un c'est un, un critère d'appréciation et un jugement très personnel. Je rentrerai pas dans le débat. Je pense qu'on a quand même encore le droit de se faire un petit peu plaisir et de se balader. Euh, cela étant, eux ils n'ont pas fait ça juste pour le plaisir et d'ailleurs ça a été un voyage très éprouvant. Ils le disent eux-mêmes puisqu'ils étaient deux et ils sont, ils se sont relayés non-stop pour euh, battre ce record et euh, après l'expérience avec du record. Ils disent qu'ils auraient préféré, ils auraient mieux fait d'être au moins trois, voire, voire plus, pour éviter la fatigue. Euh, mais c'est un record qui est intéressant euh, parce qu'en en fait, euh, il, il, euh, il vise à démontrer qu'il qu est aujourd'hui possible euh, de traverser euh, l'Europe. Alors là, c'est du sud au nord, mais ça pourrait être pro probablement aussi d'est en ouest, euh, du sud au nord euh, avec une voiture électrique dans les mêmes temps ce qu'on aurait fait avec une voiture thermique sans beaucoup plus de contraintes donc là ils expliquent qu'en fait ils ont euh, ils s'arrêtaient à peu près euh toutes les deux heures pour pour charger mais c'était des petites recharges entre 8 et 20 minutes donc il roulait non-stop alors c'est un, un un record qui évoque un peu les les les, les fameux cannonball c'est c'est ces courses de voitures qui traversaient l'Europe ou les États-Unis pour le coup des voitures thermiques à fond à fond la caisse et sans 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 respecter du tout le, le code de la route et encore moins les limitations de vitesse là c'est l'inverse donc il y a eu total respect des limitations de vitesse et du code de la route bien sûr mais euh, c'est des records qui, qui ont tendance à se, à se multiplier, c'est des expériences qui se multiplient aussi. Il y a eu déjà des expériences aux US et au Canada, traversée du Canada, de Vancouver à Halifax, euh, avec euh, à l'époque une, une Tesla Model S, je crois. Euh, Porsche avait aussi battu le record de la Tesla Model 3, justement, en traversant euh, les US de New York à Los Angeles en euh, je crois un petit peu moins de 25 heures ce qui est euh, très très fort euh, parce que là ça a vraiment aussi consisté à rouler vraiment euh, non-stop et, euh, et donc là euh, c'est quand, quand même intéressant parce que euh, ça démontre aujourd'hui qu'il est possible euh, pratiquement de traverser, euh, de, de parcourir en tout cas de longues distances euh, sans beaucoup de contraintes et euh, dans, les mêmes, dans les mêmes temps qu'avec qu un thermique avec une électrique. Alors, l'expérience a été menée avec une Tesla qui s'est effectivement reposée exclusivement euh, sur le réseau de superchargeurs Tesla. Donc, effectivement, c'est encore plus facile. Mais euh, les deux protagonistes souhaiteraient reproduire le, le, la même expérience avec une voiture non Tesla euh, pour euh, démontrer que aujourd'hui justement, la traversée de ou la le parcourir de longues distances n'est plus l'apanage uniquement de la marque américaine, mais peut aussi se faire avec des voitures qui ne sont pas des Tesla et sur des réseaux de recharge qui ne sont pas les les réseaux Tesla, puisque les réseaux se développent de façon très très vite et exponentielle en ce moment. Et entre les Ionity, euh, Fastnet, Total Energy, plus les réseaux euh, qui se développent dans chaque pays, plus les Electra, etc., on arrive maintenant à avoir un, un maillage et une densité de réseau qui permet pratiquement de rouler. Euh, tranquille et de ne jamais avoir à parcourir plus de 200 à 300 kilomètres sans, sans tomber sur une station de recharge rapide. Donc, euh, donc, euh, bah, ça sera intéressant de voir s'ils si, euh, reproduisent cette expérience avec une voiture qui ne sera pas une Tesla et en combien de temps ils le feront. Parce que la, la notion de temps, elle peut paraître un petit peu futile comme ça, mais c'est très important puisque c'est vraiment un marqueur qui permet de réaliser euh, à quel point aujourd'hui on peut rouler euh, facilement sans perdre de temps avec une, avec une voiture électrique. Donc, euh, à suivre. Hugo, ça t'inspire des, des, des commentaires, cette, cette expérience
1: Oui, ça me rappelle un petit peu les, les voyages que je faisais, euh, du coup, pour automobile propre, euh, les tests jusqu'à la panne, les tests sur euh, autoroute, de véhicules électriques à une époque où, où ils n'étaient pas trop optimisés euh, ah oui. pour l'autoroute. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Hmm. D'ailleurs, c'est fou de voir la vitesse à laquelle ça a évolué. Euh, en, en quoi, une dizaine d'années, même pas On est passé de, de, de véhicules à très faible autonomie, très faible performance de recharge qui vraiment euh, quand ils s'aventuraient sur l'autoroute c'était euh, une, une expédition hein, carrément euh, donc c'était des véhicules qui étaient surtout réservés à la ville à ah, aujourd'hui eh bien des, des modèles 100% électriques qui sont tout à fait capables de boucler euh, des marseilles paris avec peu d'étapes de, de recharge des étapes de recharge courtes c'est euh, ouais, vraiment surprenant et, et le road trip électrique aujourd'hui n'est plus vraiment quelque chose de qui relève de l'aventure, ça devient presque banal.
0: On est passé aussi du, tu parles des voitures, mais aussi des infrastructures. On est passé du désert à, à un maillage très très dense et partout. Euh, petite petite remarque justement sur les road trips. J'ai vu aussi euh, que récemment euh, un, auto, un, un un journaliste, avait fait un road trip sur la route 66 aux États-Unis en traversant de Chicago à Los Angeles avec une Ford Mustang électrique. J'ai pas lu le reportage dans le détail parce que c'est un reportage sur une revue. Qui est, euh, qui est en accès euh, payant et je n'ai pas, pas d'abonnement. Mais euh, en tout cas, c'est pareil, ça a bien fonctionné, ça s'est passé euh, assez rapidement. Et je fais une petite digression sur mon expérience personnelle, puisque là, je parlais tout à l'heure de, de congés. En fait, j'étais aux US et j'ai fait euh, la traversée des US euh, par la route 66. Euh, je ne l'ai pas fait en voiture électrique. J'avais envie de le faire en Tesla, mais au moment où j'ai réservé euh, chez Hertz, il n'y avait pas de Tesla disponible. Euh, de plus, les tarifs étaient assez élevés par rapport à une voiture thermique. Euh, quoi qu'il en soit, j'ai constaté un truc quand même qui m'a surpris, c'est que euh, sur, tout, sur toute la traversée, j'ai fait 4300 km. Je n'ai pratiquement vu, euh, et là j'ai été déçu par contre, j'ai pratiquement vu aucune voiture électrique jusqu'à la Californie. Et euh, en une journée en Californie, j'ai vu plus de voitures électriques et plus de stations de recharge que je n'en avais vu pendant 15 jours pendant toute la traversée. Donc, c'est assez symptomatique encore du fait que euh, les US sont euh, s'orientent résolument vers l'électrification mais qu'il y a un gap énorme entre les États et notamment entre la Californie et le reste de l'Amérique. Alors, effectivement, sur les grandes villes de l'Est, le Chicago, j'avais vu aussi à New York, on commence à avoir pas mal de voitures électriques. Les stations de recharge, j'en ai pas vu. Ai la première, ma, ma première station, Electrify America, je l'ai vue, en arrivant en Californie. Euh, et par contre, dans la traversée, même dans des tout petits bleds qui longent la 66 je tombais régulièrement sur des sur des petits superchargeurs Tesla de 4 à 6 4 à 8 stèles qui étaient souvent euh, euh, assez assez occupés et donc euh, c'était assez drôle parce que je ne voyais pratiquement pas de Tesla sur la route, je voyais que des SUV et des pick-up et puis dans les stations de Tesla euh, comme une espèce de refuge comme ça on voyait un peu toutes les, toutes les Tesla du village ou de l'état qui étaient en train de charger là. Donc c'était euh, c'est assez amusant, c'est euh, c'est assez atypique mais euh, mais effectivement euh, pour faire finir cette digression, j'ai été euh, à la fois surpris, à la fois presque un peu déçu. Je pensais que même dans l'Amérique, entre guillemets, euh, du Mid-Ouest, l'Amérique profonde, on était déjà un petit peu plus avancé en matière d'électrification. Pour l'instant, ce n'est vraiment pas le cas. On voit une Tesla de temps en temps et c'est à peu près tout.
1: Tu as une idée de, des raisons de cette différence-là si Est-ce que c'est un problème d'infrastructure ou de mentalité Je pense une que c'est une question.
0: Alors oui, un peu, il y a un peu de tout ça. Question de mentalité, mmh. question d'aide, une question aussi du fait que le, 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 la Californie a toujours été en, en avance sur toutes les, on dirait, je dirais, les avancées sociétales. Euh, et puis euh, probablement en Californie, niveau de vie un petit peu plus élevé, un climat plus clément. Euh, la Californie, c'est quand même la patrie de la Silicon Valley, donc euh, une appétence pour euh, l'innovation et la technologie. C'est la patrie de Tesla à l'origine, même si le siège de Tesla maintenant a déménagé au Texas. Mais euh, donc tout ça fait qu'on a certainement euh, euh, un état qui est euh, plus proche de ce que peut être l'europe en termes de réglementation d'ailleurs la californie a voté récemment euh, euh, l'interdiction des voitures thermiques en 2035 comme l'europe euh, donc on est on est la, la californie même si elle est la plus éloignée en termes en, en termes de géographie et puis aussi en termes de de, de mode de vie de, de l'Europe, c'est aussi sur certains aspects euh, un, une, un territoire ou un état qui est plus proche de ce qu'on a l'habitude de, de, de connaître euh, par ici. Voilà. Alors j'ai croisé euh, quelques j'ai croisé quelques Rivian, quelques Lucidaires et même euh, un Ford F150 euh, Lightning. Je savais même pas qu'il était déjà sorti. Et euh, mais bon, par contre des Ford F150 V8, je peux te dire que j'en ai vu un paquet parce qu'on voit que c'est encore la voiture la plus vendue là-bas. C'est impressionnant. Bref, fin de la parenthèse sur ce, cette petite expérience personnelle. Et ce qui va nous amener euh, au sujet suivant, c'est euh, euh, ce garage Opel qui offre une formation euh, sur les véhicules électriques. Alors, euh, c'est un, un cas un petit peu isolé. Je voulais juste faire 30 secondes dessus. Et euh, parce que c'est un petit peu euh, mon, 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 mon dada en ce moment, vous l'avez peut-être un peu remarqué. Euh, c'est un garage Opel en Vendée à Montaigu en Vendée, qui euh, a euh, proposé à son personnel une formation extérieure euh, de 4 heures sur les, vo sur les voitures électriques avec... Euh, euh, différents euh, différents sujets sur euh, euh, le pilotage des recharges, qu'est-ce que le V2G, le Vehicle to Grid, l'utilisation des batteries en seconde vie, euh, donc euh, effectivement le recyclage dont on parlait tout à l'heure, euh, le report modal euh, des nouvelles générations sur la mobilité douce, les informations au sujet même du compteur Linky, euh, la différence, alors la base entre kilowatts et kilowattheure, la vie des batteries et puis euh, le développement des réseaux de recharge et la composition d'une chaîne de traction complète, euh, donc d'une voiture électrique. Donc tout ça... Euh, des sujets qui ont été abordés pour sensibiliser euh, le, le, le personnel de cette, de cette concession à l'électrification et, euh, et donc à la, à la voiture électrique. Euh, pourquoi j'en parle encore une fois Et je pense que ce ne sera, sera pas la dernière fois parce que je pense que euh, la voiture électrique a besoin encore d'acculturation d'éducation et de et de formation et que bah, les futurs électromobilistes euh, ont peut-être besoin d'être un petit peu accompagnés dans leur dans leur démarche c'est pas très compliqué mais c'est bien d'avoir euh, c'est bien d'avoir les bases et je pense que c'est le rôle effectivement de, 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 des concessionnaires c'est le rôle des des, euh, des réseaux de, de, de des marques euh, automobiles de, de former d'abord leur personnel et ensuite que ce personnel soit apte à, à aider et à accompagner euh les, les futurs clients et puis ça permet aussi euh, bien de, de, de mieux connaître le sujet et donc euh, d'éviter de tomber parfois dans les, dans les, les clichés ou les lieux com communs qui sont régulièrement répandus par les, les anti-VE, je les appelle comme ça. Voilà. Je pense que ça t'inspire Hugo. Est-ce que toi tu, euh, tu fais aussi un petit peu de, de, de formation dans, la, dans le cadre de, de révolution énergétique
1: Formation non. Après euh, c'est quand on en parle auprès de, de ses proches. Il y a toujours un peu de, de formation, euh, parce que malheureusement, il y a des, des, des préjugés qui perdurent énormément encore sur le, la voiture électrique et sur bien d'autres domaines qui sont liés aussi aux véhicules électriques, l'énergie notamment. C'est vrai qu'il y a un, un manque énorme de, de connaissances. Et moi, je pensais qu'en 2022, euh, après plus d'une dizaine d'années de développement du véhicule électrique, on ne serait plus à devoir débunker, euh, comme on dit, des,
0: mmh.
1: des, des préjugés. Et c'est vrai que malheureusement, on est encore dans, dans ce truc-là de devoir faire de la pédagogie, mais bon c'est normal, ça reste une technologie qui est encore nouvelle, émergente, et, et c'est normal qu'il y ait énormément de gens qui se posent euh, des questions euh, sur le développement, et je pense que forcément quand le véhicule thermique est sorti euh, à l'époque, il y a forcément dû y avoir de la pédagogie pour savoir comment ça fonctionne, donc euh, c'est la même chose pour le véhicule électrique aujourd'hui, je pense qu'il on va peut-être faire encore une petite décennie à devoir faire de la pédagogie.
0: Exactement, il faut se dire en fait que, que nous on est un petit peu en avance de phase par rapport au sujet, euh, de par notre position, mais euh, on en est vraiment au tout début, c'est-à-dire que le grand public tu sors dans la rue, tu vas questionner les gens sur la voiture électrique, tu as, t as, t as, t as 9, 9 personnes sur 10 qui, qui n'y connaissent absolument rien, qui ne savent pas et qui vont malheureusement souvent répété un petit peu, comme tu dis, les préjugés et les lieux communs qu'on entend euh, régulièrement et qu'on lit euh, sur les réseaux sociaux, même de la part de personnes qui se prétendent euh, connaisseuses et, et expertes sur le sujet. Je, je suis confronté à ça pratiquement euh, quotidiennement. Dernier sujet, c'est le sujet de, de, de la question du jour. C'est une question un peu technique. Et là, je vais te donner la parole, Hugo. C'est euh, une question sur euh, la recharge des voitures électriques qui a été plus carbonée cet été en France. Alors, de quoi il retourne exactement
1: eh bien, si vous avez branché votre véhicule électrique sur le réseau cet été, il faut savoir que le bilan carbone de la recharge elle a été beaucoup plus élevé que d'habitude. Euh, la raison elle est simple, c'est parce qu'en juillet et en août 2022, les centrales à gaz françaises ont produit deux fois plus d'électricité qu'à la même période l'année dernière. C'est RTE, le gestionnaire du réseau public qui le dit, vous le savez sûrement, les centrales nucléaires françaises, elles ont été très peu disponibles cet été. Plus de 50 du parc nucléaire était à l'arrêt pour maintenance, principalement en raison du, féro... du célèbre phénomène de corrosion sous contrainte. Et pour compenser, eh bien la France, elle a dû non seulement faire tourner davantage ses centrales à gaz, mais également importer de l'électricité des pays voisins. Et on sait que les pays voisins produisent de l'électricité de façon beaucoup plus carbonée que nous, en France. Pour vous faire une idée, le plein d'une Peugeot i208 avec de l'électricité 100% nucléaire, c'est environ 200 grammes d'équivalent CO2 rejeté dans l'atmosphère. Le même plein avec des centrales au gaz, c'est plus de 24 kg. Alors attention, je vois tout de suite venir les distracteurs. Même rechargés à 100% avec des centrales au gaz, ce qui, je le rappelle, n'est pas du tout le cas en France... Eh bien, une voiture électrique reste beaucoup moins émettrice euh, de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre qu'une voiture essence ou diesel. On est sur environ 70 grammes de CO2 au kilomètre contre une centaine de grammes de CO2 euh, au kilomètre pour une voiture thermique équivalente. Il faut aussi remarquer que la situation du réseau électrique français est exceptionnelle avec les difficultés du parc nucléaire. Les centrales à gaz continuent de tourner à plein régime et elles le resteront certainement le temps que tous les réacteurs nucléaires soient remis en service. Après, la meilleure solution pour recharger une voiture électrique avec une électricité qui est bas carbone et pas chère à la fois, eh bien, ça reste d'installer des panneaux solaires chez soi, si vous le pouvez, évidemment.
0: Avec des panneaux solaires, on peut être en autonomie complète avec une voiture électrique enfin, Tu vas me dire que ça va dépendre de la surface, mais... Euh...
1: Exactement. Euh, Mais on, peut, on, on peut
0: le faire sur une, voiture, sur une maison moyenne, on peut euh, être. Pas sur une maison tôt. moyenne.
1: L'autonomie La, totale, c'est très très difficile. Il faut vraiment avoir une, une grosse euh, euh, station, une grosse centrale solaire. D un grand toit ou alors un grand jardin si vous installez une centrale solaire au sol. Et surtout, il faut arriver à recharger votre véhicule électrique au moment où votre centrale solaire produit le plus. Et en général, ça c'est autour de midi. Donc, euh, donc, soit vous revendez le surplus d'électricité solaire et au final ça compense ce que vous injectez sur le réseau ça compense ce que vous soutirez euh, soit vous avez des batteries soit vous, vous arrivez parfaitement à gérer la, la recharge à midi mmh.
0: de
1: nombreuses personne n'arrive à le faire et je vous invite d'ailleurs à lire leur témoignages sur révolutionenergetique.com
0: C'est là qu'intervient par exemple le, le, le vehicle to grid, c'est-à-dire peut-être la possibilité pour une voiture qui a été chargée de redistribuer un petit peu de courant sur le réseau quand elle n'en a pas besoin
1: Alors le véhicule to grid, c'est encore euh, quelque chose qui est euh, très à l'état de, pro de prototype et même ouais. d'étude, il y a très peu de véhicules aujourd'hui qui le font, mais il ne suffit pas seulement que le véhicule soit capable de le faire il faut aussi qu'une euh, une borne qui soit capable de le faire et aussi un réseau qui soit capable de, de l'encaisser avec un gestionnaire qui prend en compte cette capacité de stockage-là. Et aujourd'hui, en France, on en est encore très loin, comme dans plein d'autres pays. Euh, il y a seulement des, des petites îles très isolées euh, en Europe qui, sont, euh, qui utilisent le véhicule tout grid à un niveau un peu plus évolué parce qu'il y a des expérimentations particulières qui ont été menées là-bas avec des partenariats entre constructeurs automobiles et gestionnaires de réseaux électriques. En Grèce, non euh, euh, alors là, j'ai plutôt en tête euh, une île portugaise, si je ne me trompe pas, c'est l'île de Porto Santo, okay. toute petite île euh, dans l'océan Atlantique, mmh. euh, et, où c'est Renault qui est partenaire, euh, et du coup, et bien sûr, le véhicule tout grid, c'est quelque chose qui, est, qui a énormément d'avenir, puisque l'objectif, c'est de pouvoir euh, absorber justement la production variable du solaire, mais aussi de l'éolien, pour pouvoir la réinjecter au moment où on en a le plus besoin, euh, ce qui correspond au pic de consommation le soir, 19h, 19h30, et le matin, euh, généralement, entre 9h et midi.
0: Oui, d'ailleurs, euh, on a une entreprise française, une start-up euh, que j'avais interviewée dans le cadre du podcast, qui s'appelle DRIVE, euh, mm -hmm. qui est une filiale DF et qui est euh, spécialisée dans le, dans le déploiement du Vehicle to Grid. Et pour la petite histoire, et je le salue au passage, euh, Eric euh, Mévelec, le, le patron de cette entreprise, fait partie du jury des Watt d'Or. Donc, euh, on aura l'occasion euh, de le voir la, la semaine prochaine lors de la, lors de la remise des prix. Très bien, Hugo. Bah, écoute, merci pour toutes ces indications. C'est très, très intéressant. Euh, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée, afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com C'est la première fois que j'arrive à le dire sans bafouiller. Quant à nous, nous, se... nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau Numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut